0: Willkommen zu Elterngedöns. Dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Nein, heute geht es mal nicht um Erziehung. Heute gibt es eine Geschichte, eine Weihnachtswichtelgeschichte. Aber erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken und die Verbindung zu sich selbst, denn das ist auf die Voraussetzung dafür, dass in der Familie Veränderungen geschehen kann. Auf deinem Weg des Elternseins unterstütze ich dich in Einzelsitzungen, in Online-Kursen wie dem Kurs Elternsein als Weg, der jetzt im Januar startet, oder auch hier im Podcast jede Woche mit einer neuen Folge. Entweder gibt es einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einem Gast. Einmal im Jahr mache ich eine Ausnahme. Dann bringe ich eine Geschichte, eine Weihnachtswichtelgeschichte. Jedes Mal erzähle ich ein Abenteuer aus dem Wichtelalltag von Rebelwitsch. Dieses Mal hat der kleine Kerl doch tatsächlich seine Wichtelmütze verloren. Die Geschichte ist quasi ein Geschenk an dein Kind. Und deswegen findest du das Hörbuch, also die Geschichte gleich, auch nochmal auf meiner Webseite christopher nde Den Link gibt es in den Shownotes. Noch einmal nur als Geschichte, also ohne diesen ganzen Primaborium hier vorweg. Wenn dir diese Geschichte gefällt, dann schau doch auch mal in das Buch Der kleine Samurai findet seine Mitte. Das Buch habe ich gemeinsam mit Anando Würzburger geschrieben, einer lieben Kollegin. Und es ist eine Einladung und Anleitung zum gemeinsamen Meditieren mit Kindern. Oder wenn du möchtest, zur Stressregulation. Gemeinsam mit Anando biete ich übrigens auch den Kurs an „Elternsein als Weg. Das ist ein dreimonatiges Programm, bei dem es vor allem um Dich geht, um Deine eigene Prägung, Deine Erfahrungen in der Kindheit, Deine Glaubenssätze und wie Du das alles vielleicht auflösen könntest und es anders machen kannst. Eltern sein als Weg kann Dein kraftvoller Start in das neue Jahr werden. Alle Infos findest Du auf meiner Seite oder in den Shownotes ist das auch verlinkt. Jetzt aber genug der Vorrede und Vorhang auf für Rippelwitsch, den kleinen, tollpatschigen und doch so lebenswerten Weihnachtswichtel. Die verschwundene Wichtelmütze. Eine Weihnachtswichtelgeschichte für kleine und große Zuhörer. Ribelwitsch schreckte hoch. Er lag in seinem Bett. Im Zimmer war es dunkel und still. Der Wichtel schaute auf seinen Wecker und seufzte. Es würde noch Stunden dauern, bis die anderen alle aufstanden. Er konnte weiterschlafen. Er musste. Also drehte er sich auf die Seite, schloss die Augen, und versuchte, wieder einzuschlafen. Aber es ging nicht. Vielleicht würde es auf der anderen Seite einfacher sein? Er drehte sich um. Aber auch da konnte er nicht einschlafen. Vielleicht, wenn er das Kopfkissen anders hinlegte? Ribbelwitsch setzte sich auf und drehte das Kopfkissen um. Das Bett unter ihm knarrte. Ribelwitsch erstarrte. Vorsichtig legte er sich wieder hin. Das Bett knarrte erneut. Und jetzt knurrte im Nachbarbett ein anderer Wichtel und zischte. »Ribbelwitsch, sei still und schlaf!« Ribbelwitsch seufzte leise. Er konnte nicht mehr einschlafen. Es ging einfach nicht. Am liebsten hätte Ribbelwitsch jetzt etwas in seinem Wichtelradio gehört. Aber dann hätte die anderen Wichtel erst recht aufgeweckt. Oder etwas gelesen. Das wäre toll. Lesen im Bett, das liebte er. Aber dazu hätte er das Licht anschalten müssen. Das ging also auch nicht. Er seufzte und drehte sich nochmal um. Das Bett knarrte erneut. Einer der anderen Wichtel grunzte erneut. Rebelwitsch lag ganz still. Oder er versuchte es. Es war schwierig, still zu liegen. Rebbelwitsch sah in die Decke doch es war zu dunkel, er sah gar nichts. Und dann zappelten plötzlich seine Beine von selbst. Das Bett knarrte wieder. Was sollte er bloß tun? Ribbelwitsch seufzte noch einmal, dann kletterte er aus dem Bett, langsam und leise, schlüpfte in seine Wichtelschuhe, sammelte die Wichtelhose und den Wichtelumhang auf, die auf dem Boden lagen und schlich zur Zimmertür. Behutsam drückte er die Klinke herunter. Die Tür knarzte und der Wichtler schrak. Hinter ihm im Zimmer stöhnte einer der anderen, doch weiter geschah nichts. Sachte, ganz sachte öffnete Rippewitsch die Tür und schlich in den Flur. Dann blieb er stehen, denn ihm war etwas eingefallen. »Er hatte vergessen, seine Wichtelmütze aufzusetzen.« »Ach, du grüner Weihnachtsbaum!« schimpfte er, obwohl der Weihnachtsmann ihn ja solche schlimmen Schimpfworte verboten hatte. Aber du kannst dir sicher vorstellen, wie schrecklich es Ribbelwitsch jetzt zumute war. »Ein Weihnachtswichtel ohne Wichtelmütze? Nein, das war wirklich ein zu furchtbarer Anblick. Du musst wissen, für Wichtel ist es mindestens so peinlich, ohne Wichtelmütze herumzulaufen, wie es für deine Eltern ist, ohne Hose auf der Straße spazieren zu gehen.« »Wann hast du zuletzt einen Erwachsenen in Unterhose beim Bäckerbrötchen kaufen gesehen? Na, siehst du?« Zum Glück war es ja noch dunkel, und keiner, keiner konnte Ribbelwitsch sehen. Also huschte der Wichtel zurück ins Zimmer und holte seine Mütze. Zumindest wollte er das, aber erstmal musste er die Mütze finden. Nur, wo war sie? Ribbelwitsch war sich sicher, dass er sie, sie auf den Stuhl gelegt hatte. Wie jeden Abend. Doch da war sie nicht. Vielleicht lag sie auf dem Schmutzhaufen mit alter Wäsche, die er leider die letzten 49 Wochen vergessen hatte zu waschen. Der Wichtel wühlte sich durch 49 Wichtelhosen, 49 Wichtelunterhosen, 49 Wichtelumhänge und 49 Wichtelunterhemden. Aber die Mütze fand er nicht. Ribelwitsch schaute in die Schubladen seines Nachtschränkchens nach. Er sah im Kleiderschrank nach, auf dem Kleiderschrank, unter dem Schreibtisch, auf dem Schreibtisch, hinter dem Vorhang und am Ende im Bett selbst. Doch die Mütze blieb verschwunden. Ribbelwitsch war mittlerweile richtig elend zumute. Ohne Wichtelmütze, ohne Weihnachtswichtelmütze war er gar kein richtiger Weihnachtswichtel. So viel war mal klar. Ohne Mütze hatte er noch nie den Schlafsaal verlassen. Genau genommen hat er sogar noch nie sein Bett ohne Mütze verlassen. Das Bett, fiel es Ribbelwitsch ein. Genau, vielleicht lag die Mütze ja nicht im Bett, sondern unter dem Bett. Jetzt erinnerte sich der Wichtel auch, dass er schon öfters unter dem Bett Kleidungsstücke gefunden hatte. Aus irgendeinem Grund verirrten sich die Kleidungssachen manchmal unter das Bett. Also warf er sich auf, das, auf den Bauch und krabbelte unter sein Wichtelbett. Ribbelwitsch krabbelte unter sein Wichtelbett. Leider herrschte unter dem Bett ein heilloses Durcheinander. Irgendjemand hatte hier einen einzelnen Wichtelstiefel abgestellt, einen kaputten Wecker, mehrere leere Keksdose und vieles mehr. Alles unter einer dicken Staubschicht verborgen. Ribbelwitsch musste sich seinen Weg durch dieses Wirrwarr ertasten. Er streckte die Hand aus und fühlte, wo die Mütze stecken könnte. Doch bevor er irgendetwas ertasten konnte, kitzelte ihn der Staub in der Nase und er musste erstmal herzhaft ha-ha-hatschi niesen. Im nächsten Moment stöhnten und schnarrten überall im Schlafsaal die anderen Wichtel. Einige richteten sich sogar auf, ballten die Fäuste und wollten schon mit dem Störenfried schimpfen. Doch Ribblewitsch konnten sie zum Glück nicht sehen, denn dieser lag ja immer noch unter dem Bett. Ribblewitsch wagte nicht, auch nur einen Mucks zu machen regungslos lag er da unter seinem Bett, bis es ganz still im Schlafsaal geworden war und die anderen Wichtel wieder eingeschlafen waren. Dann tastete Ribbelwitsch unter dem Bett und tatsächlich, schnell hatte er etwas gefunden, das länglich waren aus Stoff. Es konnte nur eins sein, die Mütze. Voller Freude richtete sich Ribbelwitsch auf und stieß sich prompt den Kopf. Wenn du dich erinnerst, der Wichtel lag ja noch unter dem Wichtelbett. Au! stöhnte der Wichtel, und sofort erklang das Geschimpfe der anderen Wichtel, die ja gerade erst wieder eingeschlafen waren. Wohl oder übel musste Ribbelwitsch noch ein weiteres Mal still unter dem Bett liegen, bis sich die anderen Wichtel wieder beruhigt hatten und eingeschlafen waren. Dann konnte er endlich die Mütze über seinen Kopf ziehen, krabbelte unter dem Bett hervor und schlüpfte aus dem Schlafsaal. Im Haus war es still und dunkel. Alles schlief noch. Ribbelwitsch schlich zu einem Fenster und schaute hinaus. Dunkle Wolken verhüllten die Sterne und der Wald lag in tiefer Dunkelheit. Rebelwitsch seufzte. Es war immer noch mitten in der Nacht. Aber er wusste, dass er jetzt nicht mehr einschlafen konnte. Nach der ganzen Aufregung um die verschwundene Wichtelmütze war er hellwach. Er seufzte mal wieder und setzte sich auf den Boden. Doch schnell wurde ihm klar und kalt, hier im Flur konnte er nicht bleiben. Er überlegte, wo war es um diese Uhrzeit im Haus denn gemütlich und warm? Das war nicht so einfach zu beantworten. Und das hängt mit dem Haus zusammen, in dem Ribbelwitsch lebte. Du ahnst es sicherlich schon. Ribbelwitsch und all die anderen Weihnachtswichtel wohnten im Haus des Weihnachtsmannes. Natürlich. Und das Haus des Weihnachtsmannes ist, wie jedermann weiß, kein gewöhnliches Haus. Von außen betrachtet könnte man es für ein ganz normales, winziges Holzhaus halten, das da einsam am Waldrand unter großen Tannen eingekuschelt steht. Doch falls du jemals das Glück haben solltest, die Tür zu diesem Haus zu öffnen, oh, was würdest du staunen! Zuerst würdest du stutzen über die große Halle, die hinter der Eingangstür liegt, denn diese Halle wirkt fast größer als das ganze Haus von außen. Und wenn du erst begonnen hättest, eine der großen Treppen nach oben zu folgen oder in eine der vielen Gänge einzutauchen, hättest du schnell gemerkt, dass das Haus innen weit größer war als außen. Dass es weit mehr Treppen und Flure, Zimmer und Hallen hatte als die meisten Schlösser. Es war einfach gigantisch. Und dann gab es noch die Eigenheit des Hauses, dass sich an manchen Tagen die Flure und Gänge verschoben. Das heißt, wenn du gestern den Einweg zum Frühstückssaal genommen hast, »Du solltest wirklich mal an einem Wichtelfrühstück teilnehmen, das ist einfach unbeschreiblich köstlich.« »Führte dich der gleiche Weg am nächsten Tag ins Badezimmer.« »Stell dir nur vor, der Weg zu eurer Küche verändert sich plötzlich in landest Landesstadt beim Frühstück auf dem Klo.« Manche Wichtel meinten, dass das Haus dann schlechte Laune hätte. Andere hingegen mutmaßten, dass vielmehr der Weihnachtsmann sich einfach einen Scherz mit den Wichteln erlaubte. Wie auch immer, es war nicht einfach zu wissen, wohin man gehen musste. Es war halt kein gewöhnliches Haus.« Ribbelwitsch machte sich also auf den Weg und schlug die Richtung ein, von der er hoffte, dass sie ihn in eine der vielen Küchen bringen würde. Oft brannte dort selbst nachts noch ein warmes Feuer, und es gab etwas zu essen. Mit ein bisschen Glück würde er sogar einen Weihnachtswichtel Spekulatius auftreiben, oder zwei, oder drei. Der Gedanke an süße Plätzchen hob Ribbelwitsch Laune, er lächelte und lief durch die Dunkelheit. Du musst wissen, dass Dunkelheit für Wichtel nichts Besonderes ist. Sie können eigentlich im Dunkeln gut sehen. Trotzdem kann es für einen kleinen Wichtel ein bisschen unheimlich sein, wenn er nachts alleine durch ein leeres und stilles Haus laufen muss. Vor allem, wenn das Haus gar nicht still war, sondern es doch Geräusche gab, wenn man nur lang genug lauschte. Dann hörte man mit einem Mal, wie der Wind ums Haus wehte und jaulte. Aber wer weiß... Vielleicht war es auch ein großes Tier, das da jaulte. Oder man hörte, wie die Äste der großen Tannen übers Dach strichen. Obwohl es hätte auch etwas sein können, das über das Dach kletterte. Oder man hörte, wie die alten Holzdielen knarrten. Ich höre lieber auf, mir wird ja vom Aufzählen schon ganz komisch zumute. Mit einem Mal zitterte der kleine Wichtel am ganzen Körper, denn es hatte geknarrt. Ribbelwitsch stand still und lauschte. »Tatsächlich!« da knarrte schon wieder etwas. Es waren Schritte. Und sie kamen näher. Er musste weg. Der Wichtel drehte sie um und rannte los, den Ganken lang, um eine Ecke, und da stand es vor ihm. Ein dunkles Wesen ragte vor ihm in die Höhe. Ein Riese. Ribbelwitsch schrie vor Schreck, und dann schrie auch der Riese. Die riesige Gestalt wich zurück, stolperte und landete auf dem Po. Dann ertönte ein lautes Geräusch, das Ribbelwitsch durch Mark und Bein ging. Im selben Moment waren alle Ängste und Sorgen verflogen. Ribelwitsch strahlte über das ganze Gesicht. Dieses Geräusch kannte er nur zu gut, und es verhieß nur Gutes. Und das Geräusch ging so. Ho, 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 Hallte es jetzt durch den Gang. Und der Wichtel wusste endlich, mit wem er da zusammengestoßen war. Es war der Weihnachtsmann. Du hast mich ganz schön erschreckt, prustete der Weihnachtsmann, als er sich langsam von seinem Lachanfall erholt hatte. »Du mich auch, Herr«, sagte Ribbelwitsch ein wenig verlegen, ich, »ich dachte, du wärst ein Riese.« Der Weihnachtsmann grinste, »und ich dachte, du wärst ein Kanalgnom.« »Was?« stieß der Wichtel entsetzt aus, »du musst wissen, Kanalgnome sind wirklich fiese Gesellen. Und ein Wichtel, einen Weihnachtswichtel dazu, mit einem Kanalgnom zu vergleichen, ist schon ein starkes Stück.« selbst für den Weihnachtsmann. Ribbelwitsch drehte sich um. Er spürte, wie sich seine Augen mit Tränen füllten. »Oh, nicht weinen, nein«, sagte der Weihnachtsmann sanft. »Ich wollte dich nicht beleidigen, aber ich hab dich nun mal nicht erkannt.« Er machte eine Pause und sah den Wichtel prüfend an. »Nicht mit diesem Ding auf deinem Kopf.« »Hä? Was stimmt denn nicht mit meiner Wichtelmütze?« »Wichtelmütze?« fragte der Weihnachtsmann und fing bereits wieder zu lachen an. Er kramte in den Taschen seines weiten Mantels und holte einen kleinen Spiegel hervor, dem er den Wichtel hinhielt. »Schau selbst, was du da auf dem Kopf hast!« Rebelwitsch blickte in den Spiegel und ihm stockte der Atem. Was er blickte, sah in der Tat zum Fürchten aus. Er hatte eine geringelte Socke auf dem Kopf. Eine Socke, die zudem über und über mit Staub und Spinnweben bedeckt war. So ähnelte er tatsächlich einem Kanalgnom. Der Weihnachtsmann stieß wieder ein tiefes Lachen aus, dann zog er dem Wichtel sanft die Socke vom Kopf und fragte, »Wieso im Namen aller Heiligen hast du dir eine alte Socke über deine Wichtelmütze gezogen? Das würde ich gerne mal wissen.« »Eine Socke über meine Wichtelmütze?« Ribbelwitsch verstand die Welt nicht mehr. »Aber ja, unter der Socke war die Mütze.« »Aber ich hab die Mütze doch überall gesucht,« stammelte er. Der Weihnachtsmann lachte noch einmal. »Ich glaube, mein lieber Ribbelwitsch, du bist mal wieder mit der Mütze auf dem Kopf eingeschlafen. Und dann hast du im Dunkeln deine Mütze gesucht und dir aus Versehen die Socke aufgezogen? Könnte es so gewesen sein?« »Ja, könnte sein«, meinte Ribbelwitsch etwas verlegen. Der Große lachte herzhaft und lang. »O oh, Ribbelwitsch, was würde ich ohne dich tun?« sagte er. »Ich mache alles durcheinander und so viel falsch«, meinte der Wichtel. »Nein, so sehe ich das nicht. Es war ein Missgeschick. Das passiert jedem Mal. »Dir nie, dir passiert sowas nie.« »Mir? Na, dann schau doch mal auf meine Strümpfe,« meinte der Weihnachtsmann. Rippelwitsch blickte auf die Füße des Weihnachtsmannes. Und mit einem Mal musste er auch lachen, denn an dem linken Fuß steckte eine rote Socke und an dem rechten eine grüne. »Du siehst, wir machen alle Fehler, und das ist auch gut so.« »Denn so haben wir genug zu lachen«, erklärte der Große. »Aber jetzt genug von Fehlern und so. Ich kann nicht schlafen und wollte gerade in eine der Küchen. Vorausgesetzt, ich finde den Weg in diesem verdammten alten Haus dahin. Zweimal bin ich schon im Badezimmer gelandet. Kommst du mit und hilfst mir suchen? Ich finde, wir haben uns jetzt beide eine warme Schokolade verdient und etwas Weihnachtswichtelspekulatius. Und dann könnten wir im großen Sessel am Kamin sitzen, vor dem Feuer und warten, bis die anderen wach werden. Was meinst du?« Rebelwitsch wurde mit einem Mal so warm ums Herz, dass er gar nichts mehr sagen konnte. Er nickte nur. Da beugte sich der Große hinab und ließ den kleinen Wichtel in seine Hand klettern, hob ihn sanft hoch und stapfte mit ihm den Gang hinunter. Während die beiden sich auf den Weg zur Küche machten, begann draußen der erste Schnee zu fallen.
1: Da ist doch noch mal alles
0: gut ausgegangen. Wenn dir die Geschichte gefallen hat, du findest sie auf meiner Seite christopher-end.de. Der Link gibt es in den Shownotes. Auf der Seite findest du auch alle sechs Weihnachtswichtelgeschichten als Paket zu kaufen, als Audiobook Plus, ein PDF zum selber vorlesen. Für ältere Kinder ein schönes Geschenk. zum so Grundschulalter ist der kleine Samurai, findet seine Mitte. Alle Infos auch da auf meiner Webseite. Auch die Infos zu dem Kurs, der Eltern sein als Weg und der nächste Wutkurs ist auch schon angekündigt. Wenn noch irgendwelche Fragen offen sind, dann schreib mir gerne. Jetzt ist aber Schluss für dieses Jahr. Das ist die letzte Folge. Es geht im Januar weiter, aber zwischen den Jahren ist bei mir auch Pause. Und das wünsche ich dir auch, dass du diese Zeit nutzt, Pause zu machen. Ich weiß, draußen ist super viel los. Das ist sehr, sehr anstrengend. Passt auch euch auf, also dass ihr auch wirklich die Zeit habt, diesen Weihnachtszauber zu spüren. Und das hat wenig, wenig, wenig zu tun damit, dass die Geschenke da sind, dass irgendeine Heimlichkeit hergestellt wird und dass irgendwelche Abläufe so sind, wie sonst sind. Weihnachtszauber hat was zu tun mit Verbindung, Verbindung zwischen euch und der Familie. Und das wünsche ich euch vom Herzen. Ich wünsche dir und deinen Lieben ein frohes Fest, erholsame Feiertag und einen guten Rutsch.